0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
1: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2: 2,
1: 1, 2,
2: Ah, si vous saviez, si vous saviez Salut, chers auditeuristes Nous voici revenus pour des films des flimes, des oubliés, mais pas oubliables. Premièrement, j'explique le nom de notre podcast. Ce n'est pas « entre geek » dans le sens « entre nous »,« entre soi ». Ça veut dire « entre geek ». C'est une, une, une invitation à entrer dans notre univers d'escroculturel, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, il y a mon cher Cosmic Beast. Bonjour cosmique.
0: Bonjour Dani. Vous qui rentrez ici, oubliez tout espoir. Et bonjour à toutes les petites ah. oreilles qui vont nous entendre et aux petits cerveaux qui vont remuer en long, en large, en travers et de profil. Ah oui, carrément
2: <rire> Eh bien... Mon cher ami, euh, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci d'être venu de nouveau et de me supporter ce soir. Et on va essayer pour la première fois. C'est historique dans entre geeks. Parce que ça fait quand même quelques épisodes maintenant qu'on fait ensemble. On va essayer de faire court. Sixième. <rire> Sixième, d'accord. On va essayer de faire court. Je te rappelle que quand on aime, on ne compte pas. Mais Mon cher ami... On va traiter d'un sujet qui est un petit peu une, une pelote de laine euh, ou une enquête true crime, car euh, tous les deux, on a entendu depuis toujours des gens parler de ce grand film qu'est Alien. Euh, film de 79, donc de Ridley Scott, écrit par Dan O'Bannon et euh, d'autres gens, euh, mais on va pas en parler parce que on va en parler, bien sûr, mais on va surtout parler des influences d'Alien. Parce qu'à chaque fois, euh, on nous dit « Alien a été influencé par-ci, par-ça », mais jamais, quasiment. Je dis quasiment parce qu'il y a sûrement des gens qui vont me sortir une petite vidéo YouTube euh, qu'on aurait raté ou un bonus d'un DVD qui n'est plus disponible. En tout cas, c'est très rarement expliqué en détail. Et nous, on aime euh, creuser un peu les processus créatifs de certaines œuvres. Et en tant qu'escroc culturel professionnel, eh on aime bien parler aussi des escrocs que sont Dano Bannon et Ridley Scott. Et on dira pourquoi on les qualifie comme cela un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va parler principalement hein, de plein d'autres choses, mais principalement de deux films, euh, bien sûr antérieurs euh, à Alien, de plusieurs nouvelles, deux principalement, mais on évoquera de grands noms de la littérature euh, qui ont euh, vraiment euh, imprimé euh, ce chef-d'œuvre de pop culture qui est Alien, qui n'est pas de la génération spontanée, au final, c'est une agrégation de tas de choses, de tas d'autres de, 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 chefs-d'œuvre pop culturels ou de choses plus mineures. Qu'est-ce qui nous a donné envie vraiment d'aborder le sujet C'est un film d'un réalisateur que nous, nous aimons tous les deux, et plutôt aussi, auditoriste probablement, et que nous avons déjà traité dans l'épisode mmh, précédent, que parfait. je vous invite à écouter, que nous avons fait avec Chris Yukigami, sur Danger Diabolique. Donc, il s'agit du, du film du réalisateur Mario Bava, La planète des vampires, ou euh, Terreur dans l'espace, euh, en italien. Moi, je le connais ce film uniquement parce que euh, il est toujours cité comme influence majeure d'Alien. Ce que réfute notre réalisateur Ridley Scott et euh, le scénariste. D'un d'un Et toi, est-ce que tu en as entendu parler sous ces termes-là aussi cosmiques
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film étonnamment en France, on en a entendu parler qu'en 1995. et les premières sources où on a réellement des, des, des journalistes ou simplement des intellectuels qui ont commencé à s'y intéresser. si on remonte un petit peu c'est 2001 c'est euh, les enrecuptibles ont commencé à se poser un petit peu sur le film ont commencé à en parler. mais le film a été diffusé sur la télévision française qu'en 1995. Alors que partout d'autres pays... Juste, oui,
2: euh, tu précises de quand date le film Ben, même. 30
0: ans. Il nous aura fallu 30 ans pour voir un film de 1965. Mario Bava a commencé véritablement à faire du cinéma, à être réalisateur en 1960. C'est, comment dire euh, un technicien qui est, devenu, euh, qui est devenu réalisateur il a travaillé ses premiers films il a, il a fait des films de propagande pour faire croire que par exemple les troupes italiennes avaient attaqué l'île de Malte donc voilà c'est quelqu'un qui euh, est un technicien c'est quelqu'un des effets spéciaux on va en parler tout à l'heure c'est quelqu'un qui a une certaine magie qui a l'œil et qui est capable de faire très grand avec très peu, c'est un petit peu le, le mini-mire du cinéma. Très peu suffit pour un super résultat.
2: D'accord. Voilà. Alors c'est oui ouais. merci pour cette petite introduction de, de Mario Bava. Il serait bon quand même qu'on en parle plus longuement effectivement dans un épisode spécial. C'est vrai que dans le futur de entre parce que ça demande beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé. Euh, je tiens à saluer euh, Cosmique avant avant la fin. On a pas mal bossé sur cet épisode parce que euh, il a fallu déjà voir les films plusieurs fois. Euh, prendre des extraits, lire des, des nouvelles aussi, et ça n'a pas été simple. Donc on va aborder le, le sujet euh, sous l'angle euh, vraiment de l'influence et des petites choses que nous avons repérées, mais aussi de la qualité de ce film, La planète des vampires, qui est indéniable, c'est vraiment un objet de, de pop culture, et le fait qu'il ait été découvert, comme tu l'as bien dit, euh, si tard en France, est quelque chose... de d'incompréhensible totalement parce que c'est un bijou d'esthétisme qui aurait mérité d'être projeté en technicolore sur les écrans français euh, est-ce qu'on fait ça chronologiquement par rapport aux influences où on attaque euh, d'abord la planète des vampires puis les autres influences qui sont très importantes également on va essayer de faire pas trop long sur la planète des vampires malgré tout euh, qu'est-ce que tu en penses cosmique comment tu veux procéder
0: on a parlé qu'on a deux films ces deux films correspondent en gros à la première et à la deuxième partie du film Alien donc moi ce que je te propose c'est qu'on fait ces deux parties là La planète des vampires, première partie de Alien le deuxième film euh, oublié mais là, là celui-là totalement oubliable et après on peut broder sur les influences beaucoup plus lointaines euh, des nouvelles de la littérature, etc. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ok, on part comme ça. La planète des vampires. accrochez-vous. Alors, essayons de ne pas parler en même temps, parce qu'après, pour le montage, ça va être l'horreur. Excuse-moi. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il est... Il est terrible, je vous jure. Donc, la planète des vampires qui est basée sur une nouvelle que tu as lue. C'était ton, ton petit travail à faire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle qui s'appelle
0: Une nuit de 21 heures. C'est une nouvelle qui est très compliquée à trouver. Ce qu'on a, c'est deux vaisseaux qui se plantent. La, la nouvelle en elle-même, c'est une, une planète désertique, pas de, pas de relief c'est ni plus ni moins qu'une version moderne donc en 1960 parce que la nouvelle date de 60 c'est un récit moderne de naufragés et les récits de marins comme on a pu tellement en avoir euh, où ben, vous commencez vous êtes abandonné et vous commencez à devenir fou et ce, cette nouvelle là euh, à l'époque Mario Bava l'a beaucoup apprécié il l'a acheté les, le droit auprès de Renato Pastriniero qui est toujours vivant qui est un auteur assez reconnu la nouvelle en elle-même elle est très âcre, très sombre et euh, la réflexion c'est la peur c'est la peur de la nuit c'est une nuit de 21h et pendant une nuit de 21h on est dans l'espace deux vaisseaux, un s'est planté on va récupérer les corps tous sont morts tous ont été écrasés etc et on sait qu'on est bloqué là parce qu'il les... faut deux vaisseaux pour traverser l'espace parce que s'il y a une avarie il y a toujours le deuxième vaisseau pour sauver le, le premier là en gros le deuxième vaisseau qui était le vaisseau d'escorte ben, sait que s'il retente la traversée de l'espace ben, il ne retrouvera jamais la Terre donc véritablement les survivants sont... se sentent abandonnés la nuit tombe c'est une planète qui est euh, désolée, désertique, beaucoup de vent. C'est C'est une écriture très psychologique. C'est plus l'horreur, elle est dans l'abandon, elle est dans la tête des héros, plutôt que ce qui en aura été fait dans le, le film, où on est réellement dans une, euh, un récit de possession, un récit d'horreur. Mais l'horreur, elle est quand même là.
2: Donc en fait, euh, il a repris euh, le pitch euh, de, des deux vaisseaux, mais il faut admettre que ça a été beaucoup réécrit, ce qui fait qu'il reste pas grand-chose de, de la nouvelle euh, d'origine à part euh, la situation, quoi. En somme. Est-ce que tu veux bien nous pitcher euh, rapidement euh, l'histoire du film euh, et on, on s'apercevra vite que euh, que il que, que y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui ont été rajoutées par Mario Bava.
0: Donc en gros. Qu'est-ce qu'on a On a deux explorateurs qui arrivent près d'une planète, une force euh, monstrueuse les attire, le premier vaisseau, clairement, on découvre qui, qui s'est écrasé sur la planète, le deuxième vaisseau, donc, qui qui va être le vaisseau des, des protagonistes qu'on va suivre euh, pendant tout le film, ne doit sa survie qu'à à, à son capitaine euh, intrépide, qui va sauver le vaisseau parce que la gravité est tellement forte que tout le monde perd connaissance et lui parvient euh, miraculeusement à poser le vaisseau. On arrive donc sur la planète et véritablement on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est que les personnes qui reprennent connaissance sur le vaisseau, donc qui est l'Argos, qui est le, le vaisseau principal qu'on verra, paraissent comme possédées et dès qu'ils ils sortent de leur transe, ben, se disent, ben, c'est pas normal, je pas moi-même, il se passe quelque chose. Tout le film va tourner autour de cette exploration, double exploration, exploration de la planète, et aussi aller voir ben, les, les dégâts, les débris du deuxième vaisseau, qu'est-ce qui est arrivé au premier équipage, et on va arriver à quelque chose qui, voilà, fleurbon à la fois un mélange entre du flash Gordon, un film italien et il est même pas il est même pas américain dans son truc parce qu'il en est il en est plus beau, plus fun, plus coloré et en même temps, il y a cette petite touche de frisson qui est vraiment, euh, pour moi, je trouve très très intéressant. On peut pas non plus... Je n'ai pas envie de vous spoiler la, le film.
2: On va quand même le faire. Je suis désolé, mais oui. euh, au bout d'un moment, c'est un film de, de, de 60, des années 60. 65. Vous l'avez très certainement pas vu, vous, auditeurice. Peut-être que ceux qui l'ont vu euh, s'en souviennent. Mais on va être obligé de spoiler parce qu'il y a des choses qui sur lesquels on peut pas passer
0: techniquement c'est toujours le même principe du scénario c'est une planète de naufrageurs tu sais ce que c'est les naufrageurs c'était ceux qui étaient en bord, en bord de, de mer qui allumaient des feux pour faire croire aux, aux marins y avait un phare etc et généralement bah, les, les bateaux venaient se fracasser sur les récifs et les naufrageurs bah, prenaient les restes du, du vaisseau tuer les, les survivants etc
2: bon il y a un des vaisseaux qui se fracasse pas contrairement à la, à la nouvelle mmh. euh, et ils détectent également un signal euh, étrange euh, supposément de détresse et donc euh, ils ont la double mission c'est de, de, de voir de contacter leurs collègues sur l'autre vaisseau pour voir s'ils mmh. vont bien euh, ce qu'ils font donc là effectivement il euh, y a des survivants il n'y a pas de souci et il décide d'aller euh, enquêter sur ce signal ils vont découvrir une autre, euh, une autre épave euh, et donc euh, découvrir des choses comme un, un extraterrestre de, de, de 3 mètres de haut, en squelettique, très ancien, euh, une salle euh, avec un autre extraterrestre qui est sur une machine.
0: En fait, c'est lui qui, qui a envoyé le, le message. Oui, voilà,
2: le signal est envoyé depuis une machine avec une langue qu'ils ne comprennent pas. Oui. Euh, ils s'aperçoivent effectivement qu'il y a euh, quelque chose qui prend possession des gens euh, qui les fait même euh, se relever euh, de, de la tombe puisqu'ils enterrent oui. plusieurs de leurs camarades qui se relèvent dans une scène euh, incroyable de, 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 de mort enveloppés de plastique qui sortent comme ça et qui, euh, qui repartent à l'assaut et euh, à la fin donc, il euh, euh, y a des survivants qui arrivent à se sauver et on vous garde pour la fin euh, des petites choses par rapport euh, à la différence entre la VO et la AVF, mais ça, ça sera à la fin de l'épisode. Alors, on va attaquer... Euh... Rester jusqu'à la fin. Ah oui, il faut rester jusqu'à la fin parce que là, vous allez bien rigoler. Et on va euh, donc parler alors de l'esthétique du film. Pas trop longtemps parce qu'on on voudrait pas faire un épisode trop épais, même si l'intérêt pour le film est évident avec des, des pincettes. C'est un film qui a été fait avec un budget ridicule. Mais Mario Bava ne dépense jamais euh, de trop. 20 000 dollars pour un film comme ça, tourné à Cinechita uniquement en studio. C'est un film qui se passe sur une planète, donc comme tu disais c'est la première partie de, de Alien mmh. le tout début. Donc c'est un film euh, qui a donc peu de moyens seulement deux rochers en plastique euh, réutilisés d'un peplum okay. qui se tournait à côté euh, des atterrissages de maquettes dans des aquariums. Si on regarde bien d'ailleurs, on peut voir les petites bulles mais il faut vraiment bien regarder parce que ça a été très bien fait on a filmé des contre-champs à travers des miroirs qui reflétaient des, des dioramas euh, ou des matte paintings comme on dit aussi et on filmait à travers pour, euh, pour voir les, les acteurs arriver le plateau était très grand mais ils avaient pas grand-chose à mettre dedans. Donc le non seulement les rochers ont été réutilisés sous divers euh, angles avec des peintures différentes. C'est un film qui est très connu pour sa son utilisation des, des fumigènes, parce qu'il y a du brouillard tout le temps. Et euh, ça cache la pauvreté du, euh, du, euh, comment dire, du plateau, de, des moyens qui, qui étaient mis en œuvre. Mais d'un autre côté, ça, ça a montré une créativité incroyable de, de, de Mario Bava. Et euh, également, on peut citer la Polenta qui, 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 qui figure la lave. C'est une... qui bouillonne. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Euh, vraiment, si vous achetez le, le DVD d'Artus, il y a un super bonus sur les effets spéciaux qui est, qui, qui est passionnant. Hein. Et les couleurs. Tu tu en as parlé tout à l'heure, il est flamboyant. Euh, les costumes, ça, c'est toi qui vas en parler, cosmique. Il y a une chose qui est très commune à Ridley Scott et Mario Bava, c'est qu'il en a rien à foutre de la mise en scène. Euh, les acteurs, ils doivent faire le job, sauf que là, avec 20 000 dollars, il avait certes une vedette américaine, mais le reste des acteurs euh, et actrices euh, n'étaient pas au niveau, puis en plus, pas dirigés. Ridley Scott, lui, pour Alien, s'est quand même entouré d'un super casting. Là, il, il met beaucoup de soin dans le casting, parce qu'il sait lui-même que lui, c'est un esthète, c'est quelqu'un qui aime l'image mais euh, la mise en scène c'est pas ça et malheureusement euh, ça fait défaut à la plaine des vampires un, mais il a beaucoup d'autres qualités est-ce que tu veux nous toucher un mot aussi sur les costumes et euh, puis peut-être un peu sur le casting parce qu'il y, y a une personne au casting qui te plaît beaucoup je crois et après on fera la comparaison et en quoi c'est une influence majeure malgré ce qu'en disent Dan O'Bannon et Ridley Scott pour Alien
0: alors imaginez tout simplement si je vous parle des, des films des de science-fiction des années 50-60, quand vous prenez les costumes, euh, on a refait la, la vérification, et ça, c'est ma voisine de Kadapé que je salue, qui m'a bien fait remarquer que dans les années 50-60, quand vous regardez euh, Danger Planète Interdite, ce sont des, ni plus ni moins des combinaisons de travail qui, qui sont les costumes des gens dans les vaisseaux spatiaux. C'est-à-dire que ben c'est avec une fermeture éclair, c'est ni plus ni moins qu'un bleu de travail de l'espace. Là, dans la planète des vampires, c'est pas du, comment dire, du du bleu de travail. Vous avez des tenues en cuir qui sont moulantes, magnifique et qui ont une, ce que j'aurais tendance à dire une vibe euh, très euh, Flash Gordon on a l'impression que le, le, caractère, le caractère design des costumes euh, on se retrouverait dans les années 30 quand vous aviez Flash Gordon dans les sériales ou le très cher Buck Rogers très cher à, à Danny des années 30, donc tout ça, on est véritable, c'en est... est presque incongru, et en même temps, la... ces costumes ont une tendance à prendre la lumière qui est magnifique.
2: Noir avec un liseré jaune. Hein.
0: Voilà, et c'est du cuir, et c'est du cuir, et c'est un peu luisant.
2: C'est le côté cuir aussi a un peu choqué, et c'est vrai qu'il y, y a un petit côté quand même sadomaso, euh, c'est un peu coquin.
0: J'aurais tendance à dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de costume ne déparerait pas dans une production de, de la Warner ou de Disney, c'est typiquement quasiment des costumes de super-héros. Et...
2: Ah totalement, c'est d'ailleurs le costume des de X-Men, tu sais, le, le costume en cuir avec le X dessus.
0: Oui, parce que c'est le même cuir, on, on se croirait dans le film de Bryan Singer de 1999, avec la célèbre remarque, euh, tu préférerais quoi Un costume jaune et, jaune et bleu, euh, ceux qui savent.
3: Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Sans Xavier, les bouffées.
0: Une, une vibe très Flash Gordon parce qu'on a une cagoule, on a un col qui remonte qui devait être très difficile à porter pour les, les acteurs d'autant plus qu'il y en a un, un moment quand il est possédé, on le voit qu'il arrache son son col, parce que c'est des cols amovibles, il l'arrache parce que ça devait le gêner pour tourner la tête c'est le genre de col typiquement quand vous êtes un acteur si vous voulez tourner et regarder un autre acteur, ben vous êtes obligé de vous tourner. Vous faites un peu une, une Gérard Depardieu, vous savez.
4: C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça. Vous n'avez aucune force. C'est d'ici ça doit partir. Non, mais dis-donc, Pepper.
0: Voilà. Vous ne tournez plus la tête, vous tournez tout le corps. Voilà. Pas super pratique. Néanmoins... Euh, voilà, une esthétique très particulière.
2: Et qui va très bien à l'actrice principale. Parce qu'il y, y a plusieurs actrices, hein, elle n'est pas seule, euh, que tu appelles la, la brésilienne, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non. Comment ça, non il y a Comment Norma ça, non Bengel. Tu, tu me l'as appelée la brésilienne euh, <rire> toute la semaine.
0: <rire> non, non, attends, tu vas voir. Tu as, as oublié une partie. C'est Norma Bengel, qui est brésilienne, tout à fait. Quasiment un sosie. De Jeanne Moreau, chère à mon cœur. Pour moi, c'est...
2: La, la Jeanne Moreau de Jules et
0: La Jeanne Moreau de La mariée et en noirs. Un autre film très cher à mon cœur. Donc, c'est une très belle actrice. Jeanne Moreau qui vient d'obtenir l'Oscar de la meilleure actrice française. La vedette de la bonne soupe, de la chatte sur un toit brûlant, des amants. Et qui sera demain Madame de Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses. D'abord... Je voudrais vous demander si vous aimez votre visage, votre silhouette. Non. Vous ne l'avez jamais aimé
3: Non. Je ne peux pas dire que je l'ai aimé. Je m'y suis habituée, mais je ne peux pas dire que j'ai un goût particulier pour mon visage ou ma silhouette.
0: Êtes-vous ce que l'on appelle, êtes vous selon vous, ce que l'on appelle sexy
3: euh, Je ne peux pas dire que je pense que je le sois, mais j'étais obligée d'accepter ce jugement parce qu'on euh, me l'a fait comprendre et sexy peut-être n'est pas exactement le mot, je crois que je plais, enfin, le fait d'avoir du succès, ça veut dire que je plais Oui, peut-être
0: oui. C'est une actrice toujours, et c'est pour ça que je dis Jeanne Moreau, parce que c'est une actrice, c'est la première actrice brésilienne à avoir posé et tourné, Nue. et elle était euh, une des chantres du cinéma ce qu'on appelait le nouveau cinéma au Brésil donc en gros l'équivalent de la nouvelle vague brésilienne elle a énormément travaillé en Italie donc elle, techniquement, sur le tournage vous savez, elle ne va parler que brésilien vous avez Barry Sullivan Barry Sullivan, c'est l'équivalent du Captain Intrépide qui dit Captain Intrépide, il est américain c'est un acteur qui a eu une carrière de 36 à 87, qui avait déjà 52 ans au moment du tournage. Pour Mario Bava, au début, quand on lui a imposé, proposé qu'il fallait prendre cet acteur-là, a dit « non, il est, il est trop vieux ». Mais Barry Sullivan, donc cet acteur américain, est venu en Italie, il a rencontré Mario Bava. Mario Bava, de l'aveu de tout le monde, était quelqu'un de très facile à vivre. Ça s'est bien passé, oui, oui il ne parlait pas du tout la même langue sur le tournage ça s'est ressenti voilà comme tu disais défaut de direction d'acteur c'est typiquement le cas donc il y a quatre acteurs véritablement principaux qu'on va, qu va suivre il y a Angel Aranda lui c'est le petit jeune premier personnage qui est intéressant parce que c'est lui qui va clôturer l'histoire c'est le personnage qui est le plus proche de nous Angel Aranda il est euh, espagnol sur le tournage il ne parlera espagnole. Et enfin, on a Evi Morandi, qui était une actrice grecque, naturalisée italienne, qui, elle, sur le tournage, je vous le donne en mille, à ton avis, euh, Dani, elle parlait grec ou italien Oh, quand même italien Elle, elle parlait ah. italien. Hélas, c'est celle qui joue, j'aurais tendance à dire, peut-être le plus mal du film. Donc, pour tout le tournage, vous avez un film où c'est une auberge espagnole parce que les acteurs, quand ils jouaient, disaient leurs répliques dans leur langue. Avec un réalisateur qui ne parlait la langue que, que de certains, certains acteurs. Bon, visiblement, euh, du, de, de l'aveu de Norma, le tournage s'est très bien passé. C'est vraiment, on en revient toujours. Mario Bava était une personne qui était en or. Alors, est-ce que tu m'autorises un petit, un petit gossip sur le tournage Alors, un petit, alors, d'accord. Eh bien, ils étaient super contents de travailler, même si c'était une production qui était, on va pas dire fauchée, mais c'est vrai que moi, si je suis américain, on me dit « je vais tourner en Italie », je suis content parce qu'on a le soleil, etc. Non, en fait, c'est que Mario Bava avait des bassés. Il avait trois bassés et ces bassés...
2: Dont un qui s'appelait Shirley, c'était une femelle.
0: Pire, ils venaient marquer leur territoire dans les bottes des acteurs. Je te laisse cette information-là. Voilà, c'est le petit moment du... Les chiens du réalisateur viennent pas chier dans tes bottes, mais viennent pisser ah dans oui, tes bottes. Ah oui, mais c'était peut-être
2: voilà. euh, justement le, le, le matériau, je sais pas si c'était du cuir ou vraiment...
0: L'odeur du cuir. Parce
2: que c'est assez cher. Hein. Euh, là, le, le, le budget cuir était, était explosé, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, il euh, y a deux équipages. Euh, bon. oh.
0: ce, que je te, ce que je peux te dire, connaissant ce genre de production, c'est que tu ne tu tu n'as qu'un certain nombre de tenues qui sont faites. Et quand un acteur n'est pas à l'écran, c'est quelqu'un d'autre qui porte sa tenue. Tu peux faire des économies comme ça.
2: On va parler des, des petites choses qui nous ont fait dire que euh, Dan O'Bannon et Ridley Scott sont des escrocs parce que ce n'est pas possible. Euh, Excusez-moi, Dan O'Bannon, c'est un garçon qui a euh, été à l'école avec John Carpenter. Ils ont réalisé avec quelques autres... Euh un film sur le campus, dans des conditions avec des... Mais vraiment, alors là, Mario Bava, c'est un blockbuster à côté au niveau du budget, hein. ils ont fait ça avec 4 dollars, et ils ont fait Dark Star, qui est resté dans, dans vraiment comme un... comme le premier film de John Carpenter, mais c'est à la fois un film de Dan O'Bannon et de John Carpenter, et ce, ce monsieur, Dan O'Bannon, qui, qui est qui est réputé pour être quelqu'un d'hyperactif, d'hyper imaginatif, il a été engagé par un, un monsieur qui s'appelle Jodorowsky qui voulait monter le film Dune. C'est là qu'il a fait venir euh, le peintre Geiger, H.R. Euh, Geiger, ou Giger, comme on dit chez nous, euh, Moebius, euh, il a fait venir plein de gens comme ça, et Dan O'Bannon. Ils se sont donc tous rencontrés, ils ont travaillé pendant de longs mois sur le projet qui, qui a capoté pour des raisons de folie furieuse, c'est resté d'ailleurs assez légendaire, ces, ces gens-là n'ont pas perdu contact, donc ont on retravaillé après, euh, ont été pratiquement tous engagés pour le film Alien, euh, même Moebius hein, qui a fait les combinaisons spatiales euh, avec lesquelles ils sortent sur la, sur la planète euh, au début, Geiger qui a fait les, les créatures et dan pour euh, l'histoire originelle. Bien sûr, le scénario, il l'a partagé avec un autre, Ronald chaussette mais... Ou chef, je ne sais plus, c'est chaussette. Mais euh, c'est quand même une idée originale de Dan O'Bannon. Et Dan O'Bannon euh, a toujours dit non, non, euh, non, non. Je, je n'ai pas vu la planète des vampires. Cosmique. On va, on va se séparer chacun des petits bouts. Euh, toi, tu as dit donc déjà le trope de, euh, de, 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 de des vaisseaux qui sont attirés par un signal. Déjà la scène mmh. d'atterrissage. Qui a été réalisé, comme je vous le rappelle, dans un aquarium. La scène d'atterrissage, euh, tu l'as beaucoup aimée.
0: Elle est repompée. Quand vous avez Alien, donc le, le, le passage où ils descendent sur la planète, typiquement, vous pourriez mettre l'un à côté des autres les, la scène de la sortie des patins d'atterrissage du vaisseau spatial. C'est quasiment la même, la même image. Et lorsque, non, la planète des vampires. Le, le vaisseau descend d'un nuage pour se poser sur la planète vous avez à peu de choses près dans alien la même scène vous avez 15 ans de différence il y a un petit peu plus d'argent sur alien il y a de vraies maquettes de l'autre côté, vous avez quand même quelqu'un qui sait filmer... Euh... Les bon, maquettes, voilà. je
2: précise juste que les maquettes ont été réalisées par le grand Carlo Rambaldi, celui qui a, qui a designé King Kong et qui a une carrière incroyable. Vous avez dû entendre parler de Carlo Rambaldi et j'ajoute que euh, cette scène effectivement comme tu l'as dit on pourrait les coller l'une à, à côté de l'autre euh, elle est considérée comme une des plus belles scènes d'atterrissage de l'époque des années 60 euh, pour les vaisseaux
0: et justement tu parlais de Rambaldi c'est là où tu t'aperçois que le monde est atrocement petit ce que Rambaldi est crédité dans une IMDB sur Alien ah d'accord
2: je ne savais pas tu vois
0: <rire> Et je ne pense pas que ça soit à titre d'hommage. Je ne sais pas à quel moment il est, il est crédité, mais il est, il est crédité sur le film Alien.
2: Euh, quant au design du vaisseau, il y a quand même quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Je n'avais pas fait attention quand on voit les vaisseaux sur un plan euh, éloigné. Euh, D'ailleurs, assez beau... Euh il a utilisé des, des, des pages d'un livre d'astronomie pour, euh, pour faire ses décors euh, du générique et, et il a utilisé des petits trucs pour, pour montrer l'espace. C'est plutôt pas mal euh, par rapport à ce qu'on a pu voir avant et même après parce qu'il y a certains Star Wars où l'espace n'est franchement pas terrible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le vaisseau est, est en arc, en fer à cheval. Et à certains plans, on le voit en contre-plongée, on voit la maquette en contre-plongée et on revoit l'image mais précisément du vaisseau alien dans Alien, de la, du dérelict, comme on dit, de l'épave. C'est vraiment avec les effets de fumée pour, pour cacher la misère du, 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 du plateau, et effet de fumée qui rejoint la, la planète d'Alien euh, avec ses tempêtes, on retrouve exactement la même difficulté de, de visibilité. Et donc je vous dis, il y a un plan où on voit le vaisseau. Qui est non pas de, le dérèglet, euh, mais le Argos ou, ou son, son vaisseau, euh, le, euh, Galio. Euh, le Galio et c'est incroyable je me dis mais non c'est pas possible cette image elle a dû s'imprimer dans la tête de... De, 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 de... de au moins de Dan O'Bannon parce que je vais vous révéler quand même qu'on arrive à la partie du dérélict de la planète des vampires au passage il n'y a pas de vampire hein. c'est pas la peine de chercher des dents longues c'est juste des body snatchers comme on dit euh... <rire> depuis les, les films euh, ce ne sont des, des, des... pas des profanateurs de sépulture mais des, des créatures qui vous prennent votre enveloppe corporelle donc euh, quand ils arrivent sur l'épave sur du vaisseau euh, avec l'ancienne extraterrestre euh, en, tout, tout, tout bah, momifié quasiment ce qui est fou c'est que il a admis Dan que qu'effectivement il avait pompé la scène et qu'il avait influencé la direction artistique euh, de l'intérieur du vaisseau donc il n'était pas que scénariste il a aussi joué un rôle dans le visuel euh, du film, parce qu'il l'a bien dit, il a pompé l'idée, et ça ressemble trop pour que, que ça soit un hasard. Donc, euh, excusez-moi les escrocs, quand vous verrez La Palade des Vampires, vous, vous comprendrez pourquoi vraiment on peut, on peut citer ce film comme une influence. Si tu me laisses euh, finir sur ce film et son influence, ça sera pas une influence spécifique à, au premier Alien, mais plutôt une influence euh, serait plutôt à travers euh, peut-être un trope euh, de science-fiction. Hein. C'est possible qu'on ait, euh, ait beaucoup de littérature depuis qui a coulé euh, jusqu'au film Alien Prometheus. Parce que dans le film La planète des vampires, les, les morts se relèvent euh, parce qu'ils sont euh, occupés par une, une entité, possédés par une entité extraterrestre. Et euh, donc attaque euh, l'équipage qui est encore, euh, encore entre guillemets normal. Je ne veux pas dire humain, parce que ce ne sont pas des humains. Mais ça, on y reviendra. Et en fait, si on repense à Alien Prometheus, euh, on n'a pas que des, des gens qui sont agressés par des créatures, on a aussi des gens qui deviennent zombies et qui attaquent le vaisseau. Donc on a aussi cette, euh, cette réminiscence d'une possession et euh, on retrouvera dans d'autres oeuvres qu'on va évoquer tout de suite euh, ce, ce, ce type de tropes qui ont été utilisées dans, 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 dans la saga alien le premier alien mais également Covenant et également Prometheus alors est-ce que tu avais une dernière chose à dire sur la planète des vampires
0: au niveau de la décoration du vaisseau spatial comme tu me l'as fait remarquer et c'est vrai, moi quand j'ai revu Alien je me suis toujours posé la question de pourquoi il y a des casques au-dessus, de siège
2: de, Oui, dans tout début, il y a des casques dans Alien qui, 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 qui font miroir euh, et qui, euh, qui discutent avec l'ordinateur et j'ai écouté le, le commentaire audio euh, ils ont décidé ça euh, juste au tout début du tournage, patati patata on se, on se tape sur l'épaule c'était une bonne idée, ça montre euh, une personnification de, des ordinateurs qui discutent ensemble et patati patata. Qu'est-ce qu'on voit euh, dans le film la Planète des vampires, on voit des jolis casques qui sont sur les chaises, voilà, des, comme des casques de moto, parce que bien sûr c'est des casques de moto, faut pas se leurrer, donc euh, il <rire> y a beaucoup de choses qui ont influencé ou qui se sont engrammées dans le, le souvenir des, euh, des, du réalisateur de la direction artistique de Dano Madon, il y a beaucoup de choses.
4: Donc là, <rire>
2: On va passer à un autre film, alors lui, comme tu disais, qui est tout à fait oubliable, mais bah, il existe. Et sur les jaquettes, ne vous faites pas avoir. Il y a deux... Alors, il y a des films qu'on a beaucoup de mal à trouver euh, en DVD, voire en Blu-ray. Et celui-là, vous le trouvez très facilement, alors qu'il fait 1h09. Euh, mais il y a deux éditions, et sur chaque jaquette est bien marqué, en gros, le film qui a inspiré Alien. C'est pas faux, on va en parler. Le problème, c'est que bah, c'est vraiment un film euh, de son époque.
1: Comment peut-être que ce truc a été faite Et pourquoi Juste pour nous tuer Quelle est la raison d'une créature intelligente qui a tué Il est
3: hungry. Qu'est-ce qui vous so fait certaine que c'est un colonel intelligente, pas juste un an animal
1: Il ouvre la porte pour voir le compartiment Dans le ventre silencieux de l'outre-espace, brûlant pour toute la flèche et la sang sur Terre
2: donc, un film euh, qui s'appelle « It », alors comme euh, ça, de, de notre ami euh, Stephen King, peut-être que, que ça, ça s'est engrammé également, donc « It »,« The Terror Beyond Space euh, », qui est un film indépendant de 1958, donc euh, une, euh, pratiquement 10 ans avant euh, notre ami Mario Bava, Donc qui est réalisé par euh, Edward L. Kahn. Euh, c'est pas n'importe qui il a commencé en 31 il a fait presque 40 films dans sa, dans sa filmographie euh, dont euh, Creature with the Atom Uh, brain Atomic Brain, non, The atom Brain en 55 Il a fait aussi Invasion of the saucer Man, en 1957 et donc 1958 il nous fait La Terreur Au Delà de l'Espace euh, le titre français c'est La Fusée de l'Épouvante et c'est sorti en 1966 en France, vous voyez, Un film en noir et blanc, euh, indépendant très petit budget euh, honnêtement, euh, Hein, qui vaut largement moins que « La planète des vampires », mais en, il est quand même sorti en 1966 en France. Bon, sûrement dans des, dans des doubles programmes de série B. Un film qui parle donc également d'une mission de sauvetage, mais là, on n'a pas reçu un signal. Donc c'est pour ça qu'on dit que euh, ce film est plutôt la, la partie suivante de « Alien » en termes, termes d'influence. C'est une mission de sauvetage d'un premier euh, envoi sur euh, Mars euh, d'une euh, fusée, un seul survivant. Et ce survivant est supposé avoir euh, tué ses camarades euh, pour euh, survivre sur Mars. Là-dessus, il, euh, il ne reste pas très longtemps. Hein, ils repartent avec, euh, avec le, le fameux survivant. Mais ils oublient de fermer la porte. Alors là, on voit une ombre, voire même un pied... Euh, Fort ou deux pieds, oui, carrément on voit les deux pieds d'une créature qui en profite pour pour rentrer dans le vaisseau. Euh, S'ensuit suit ben, ce qui se passe dans Alien, donc un équipage qui va lutter pour se débarrasser de cette créature qui n'a qu'une qu idée, c'est de tous les tuer. Euh, on se demande d'ailleurs comment il va faire, parce qu'avec ce costume, euh, c'est un peu le, une sorte de costume comme dans le film, la, la créature du lac noir, en plus pataux. Alors on va parler d'abord des choses justement, qui nous rappelle Alien. Parce que bon, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de parler du film, de son casting, de tout ça. C'est encore plus mal joué que La planète des vampires, parce que là, c'est vraiment des, des acteurs qui sont, on va dire, là pour, pour cachetonner un peu. Hein. C'est des films de drive-in avec beaucoup de blabla pour, pour laisser les gens s'embrasser entre deux scènes soi-disant effrayantes. Voilà, c'est du popcorn movie de l'époque, euh, n'achetez pas ça, c'est disponible sur euh, Dailymotion dans son intégralité alors, est-ce que tu nous, peux nous parler des choses euh, qui t'ont vraiment euh, trigué au niveau euh, des influences d'Alien, s'il te plaît
0: première chose, c'est que c'est un, un personnage c'est un rôdeur le, 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 le monstre en lui-même pendant une petite partie du film, pas trop longtemps mais en gros il agit dans l'ombre on ne le voit pas, on va voir juste des mains qui agrippent qui tuent on a une, même une scène risible où on a un des personnages qui a une clope au bec, qui voit le monstre arriver, et comme ma voisine de canapé m'a dit, c'est presque comme s'il allait avaler la clope. Le monstre arrive hors champ, il le regarde, il fait... <rire> et puis cut, et on entend un cri. C'est un, un martien, parce que, évidemment, hein, le mal vient de Mars, la planète rouge, on est quand même dans les années 50-60, hein, le communisme c'est pas bien, mais bon, c'est un martien qui est indestructible, vous lui tirez dessus, il supporte, vous pouvez l'électrocuter avec de la haute tension. Ils, ils
2: ont un arsenal incroyable dans une fusée. Oui. C'est ce qui a choqué beaucoup de gens c'est qu'ils tirent au pistolet. Des grenades. Ils, euh, également euh, des grenades, à, même à, un. Euh, lance roquettes Mais euh, ce qui en vient à bout, en fait, c'est la décompression, tiens, tiens, mmh. de la cabine. Eux, ils ont enfilé leur euh, combinaison, tiens, tiens. Et lui, euh, il n'est pas attiré par, dans le vide spatial, mais il, euh, il suffoque. Et c'est la seule façon de le tuer. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler aussi de, de, bah, de l'équipage qui a. Ils ne sont pas 8 si. ou 9 si on compte le chat, mais ils ne sont pas loin. Ils sont, bah, ils sont bah, pas Techniquement,
0: loin. dans Hit, il y a deux femmes. Et si on compte bien, normalement, il y aurait euh, 8, 8 personnes à bord. Donc, c'est quand même bizarre, mais on évidemment, là, c'est pas Alien, le huitième passager mais la, la structure du vaisseau et des... comment dire... Du, de l'équipage c'est quand même toujours très proche d'Alien les, les deux premières personnes qui... ouais... deux, oui, deux premières personnes qui se font tuer c'est en gros les mécanos bizarre
2: exactement, c'est assez intéressant parce que justement, comme tu dis les deux mécanos, ils sont séparés d'ailleurs, on les voit se balader dans un vaisseau qui paraît très grand. Alors qu'à l'écran, on voit une petite fusée, oui, hein, voilà. une petite maquette vraiment euh, risible. Et le vaisseau paraît très très grand. Et on retrouve ces hermands des, dans des zones de cargo. Euh, et c'est là où, euh, où, ce, où la bête peut se cacher, parce qu'elle est, elle est assez grande. Hein. D'ailleurs, on se demande comment c'est possible. On notera aussi le, dans l'équipage... Le, dans que les deux femmes sont là pour servir le et café. Hein. Alors là,
0: faire la là,
2: c'est vraiment euh, l'Amérique ah, flamboyante hein, aussi de l'époque. Hein.
0: elles sont les infirmières. Mais comme tu dis, en fait, clairement, ce sont des hôtesses de bord, tel que c'est montré c'est véritablement des hôtesses parce qu'on les voit servir à manger etc, et, ou alors s'occuper des malades
2: on va vraiment faire la liste qui est assez longue hein, de choses qui est vraiment communes euh, aux deux films Alien et Hit euh, notamment déjà donc, le vaisseau qui est très grand, la bête qui rentre en loose dé, hein, c'est un passager clandestin euh, on a les petits pages mixtes Bon, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il, il y a une conférence de presse au début et à la fin, donc on peut on peut considérer que un des acteurs au casting euh, fait partie euh, du casting et donc on peut l'enlever, mais au niveau du compte, on n'est pas exactement, mais la composition y ressemble, on a la scène de repas, tu mets côte à côte la scène de repas, euh, la photo d'Alien, de, de la, la première, et puis celle de, du film Hit. Euh, on retrouve les sourires, les rires, euh, bon, à part que les femmes, là, euh, servent le café. La traque à l'Alien. Qu'est-ce qu'on trouve de commun La traque dans les conduits d'aération Tiens, tiens, tiens. Il y a l'utilisation pour le tenir en respect d'un lance-flamme bricolé avec un, fer à, avec un appareil à souder. On a, on a tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, euh, mon cher Cosmique, de, de commun
0: Ah, euh, on, a, on a simplement aussi le fait que l'alien a tendance à prendre les corps et les emmener pour faire des choses. Ce qui est dit dans le film, dans. C'est qu'en gros, ils leur vide tout leur flux, leur fluide interne. Donc en gros, ils deviennent secs, etc.
2: Il se nourrit comme un vampire. Là, pour le coup, c'est là où on a notre, notre fameux vampire.
0: On fait l'analogie avec le, le vampire. Après, on a une recopie. Ah, pardon. Maintenant, aujourd'hui, je dirais que la scène célébrissine de l'aération du capitaine dans Alien. C'est une reprise totale de la scène dans les, les conduits d'aération de The Hit.
2: Ah oui, oui, c'est clair. Euh, vous regardez les deux, les, deux, les, deux, les deux scènes, elle est plus courte dans Hit. Parce qu'ils n'ont ont, ils pas non plus beaucoup de, <rire> de budget pour les décors. Ils n'avaient qu'un tuyau. Ils n'ont qu'un tuyau. Donc euh, ça commence à se voir. En plus, c'est mal filmé. On, on le voit de derrière. Donc on voit ses, ses fesses. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui est spécialement, euh, spécialement svelte, on va dire. Donc ce n'est pas extrêmement esthétique. Bon, en tout cas, euh, il est clair que ce film. Bon, il n'en parle pas, Dan O'Bannon ni Ridley Scott. Mais euh, on peut dire que La planète des vampires plus ce film Hit sont quasiment euh, les plus grosses influences euh, extraordinaires visuelles euh, de Aliens. Si, 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 S'ils arrivent encore à le nier, c'est compliqué. Je sais que dans la science-fiction, souvent on dit « non, 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 euh, nous ne sommes pas prophètes, ce n'est pas parce qu'on parle de communicateurs à longue distance qu'on a inventé, parce qu'on ne parle pas de toutes les choses dont on parle et qui ne sont jamais arrivées ». Voilà, il y a des effets d'aubaine, de, voilà, euh, des effets comme ça, mais là, là ça va trop loin. On n'a pas fini, puisque maintenant, on va aborder les influences littéraires. Et là, il y a aussi eu des preuves. Euh, on va évacuer tout de suite l'affaire Van Vogt. Va, mon grand
0: Je ne vais pas m'apesantir trop sur euh, Alfred E. Euh, Van Vogt, gros écrivain de la science-fiction de l'âge d'or américaine. Van Vogt a écrit, enfin non, a mis quatre nouvelles ensemble pour faire un roman qui s'appelle La faune de l'espace. Il y a une des nouvelles qui parle d'un extraterrestre qui vient mettre ses œufs dans un organisme porteur. Donc, tout le monde a dit que une des parties de l'aspiration de Alien venait de Van Vogt. Donc, du coup, Van Vogt en 1979 a tenté un procès. Calafox et donc à Ridley Scott, et probablement à O'Bannon également, il a gagné 50 000 dollars. Sauf que, comme le disait un grand spécialiste que je connais, qui s'appelle Danny, euh, on ne peut pas en vouloir, c'est une idée qui existe depuis très longtemps, parce que dans le monde animal, vous avez des araignées qui pondent des œufs dans une guêpe, et ce n'est pas pour ça qu'un entomologue va venir porter plainte contre Aliens parce que depuis 100 millions d'années, les insectes se pondent des œufs dedans.
2: Sans parler des mouches... Euh qui pondent des œufs dans les cadavres enfin ce genre les de choses ou... dans, euh, dans une des nouvelles qui est parue dans la faune de l'espace il y avait également deux autres nouvelles euh, parce que là il a attaqué mais pas que sur ce, ce, ce oui. plan là il y avait euh, Black Destroyer où une créature euh, féline, d'apparence féline euh, attaque euh, un équipage de vaisseau spatial et euh, on s'aperçoit que euh, c'est un descendant d'une race euh, extraterrestre qui était très avancé. Donc une nouvelle de 1939, tout ça, ça date de 1939.
0: Ces nouvelles-là, en fait, constituent le roman que vous pouvez trouver en librairie, que vous pouvez trouver en bouquiniste ou dans vos bibliothèques. C'est bien les bibliothèques. Mangez-en, allez-y.
2: Alors, vent de vote, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'écouter l'intéressant épisode de C'est plus que de la SF qui lui est consacré, avec un, tout un aspect critique. On a également un autre auteur qui est cité comme une, une influence. Alors là, bon... Bon, je crois qu'avec Cosmique, on est tous les deux circonspects. Ça parle de, 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 de sexualité des extraterrestres, de moyens de reproduction. Il s'agit de « Rapports étranges » de Philippe José Farmer, un auteur que, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais je crois hein, qu'on est d'accord, je vois pas trop. Euh... C'est vrai que la, la sexualité du, de l'alien est très, très contestable, très compliquée. Le... <rire> le mode de reproduction est, est complexe, on va dire. Pas très logique pour la survie d'une espèce.
0: Il est plus simple dans la plupart des. des... Même chez Van Vogt, le mode de reproduction, il prend un œuf dans sa poitrine, il le met dans un corps porteur, il va se développer. Ok. Dans Alien vous vous rendez compte qu'il y a des œufs. En 79, on ne sait pas d'où viennent les œufs. Euh, L'œuf s'ouvre, projette quelque chose qui finit dans votre visage, qui va vous pondre encore un œuf. Vous avez un petit alien qui sort, qui va faire une mue pour finir. Sortie des visions cauchemardesques de l'artiste suisse H.R. Giger. Ah oui. J'ai vu ces illustrations avant de faire le film.
2: J'ai été bluffé. C'était dérangeant, obscène, magnifique et sexuel en même temps. Alors je suis allé le voir et je lui ai demandé de travailler sur le film.
0: Au début les studios trouvaient
2: ça trop obscène. Je leur ai
0: répondu, l'obscénité, c'est bien. Oh
4: Alien, c'est l'idée qui va être décliner tout le long de la saga d'une maternité qui ne se passe pas, de la rencontre entre la femme et le monstre. L'intérieur du Facehugger, c'est vraiment une vulve avec un pénis qui sort pour féconder son hôte. Euh, quand on voit les œufs s'ouvrir, là aussi, c'est vraiment extrêmement clairement sexuel. Et c'est vraiment ça qui, d'un seul coup, va dépasser le cadre du simple fil de monstre. Alien, c'est pas qu'un monstre. C'est un monstre sexuel, c'est un monstre violeur, c'est un monstre qui vient... Euh, hanter pas seulement l'imaginaire, mais aussi euh, la sexualité et les craintes de la sexualité. On vous
0: conseillera de, des lectures sur le, le personnage d'Alien, vraiment la personne d'Alien. Là, nous, ce qu'on essaye, on essaye de détricoter les, les origines et les influences d'Alien. Le personnage d'Alien, je ne vais pas en dire du mal, c'est que c'est véritablement la description et même la création en 79, c'est to totalement inédit la créature d'Alien, pas le film d'Alien, c'est véritablement une création comme on n'en a pas vu. Prométhée, euh, Covenant essaye de réécrire et d'expliquer, alors que -ce qu à ce qu'à mon sens, il fallait l'expliquer, est-ce qu'il ne fallait pas Très cher Poditoris, moi je vous laisse juge. Je ne sais pas.
2: Bon, il y a une, beaucoup de littérature qui est sortie sur Alien. Euh, et les deux derniers livres on, dont on peut parler euh, sont sortis en même temps, euh, en novembre 2022. Un fait par Marvin Montes, euh, la mécanique du, du, du mal, je crois. Alien, la mécanique du mal. Enfin, je mettrai la référence en description. Et la xénographie, donc, pilotée par euh, Nicolas Martin et Simon Rio mais c'est rempli d'autres auteurs euh, très intéressants qui ont fait des tas de choses vous pouvez retrouver sur Galaxy Pop une interview de certains des auteurs et puis il y a un moment passé euh, avec euh, toute l'équipe euh, dans euh, un des épisodes de, du podcast qui n'a pas de nom ouais. que je vous mettrai également en description il y a également un autre auteur qui lui carrément était reconnu comme influence par euh, Dan O'Bannon donc là pour le coup c'est officiel et ça passe pas par les tribunaux Clifford Decimac, un autre auteur que j'adore, vraiment, je lisais du Clifford Decimac, c'est magnifique. Je plus sois. Qui a écrit euh, une nouvelle qui s'appelle John Kiard en 1953 et c'est une histoire courte qui raconte donc une épave de vaisseau euh, dans laquelle euh, se trouvent donc des, bah, des survivants qui sont assaillis par une entité euh, biomécanique qui leur veut du mal. Là on est sur, carrément sur du biomécanique, on est carrément sur euh, l'alien tel qu'on qu le connaît et et il est vraiment cité comme une, une influence. Et là, on va aborder le dernier chapitre de notre émission, avec une influence majeure qui a été pointée par un vidéaste, que je, je vous mettrai le lien vers sa vidéo, extrêmement intéressant et en plus un auteur passionnant, c'est un contemporain de Lovecraft, H.P. Lovecraft et Auguste derlette toute cette mouvance de la weird fiction, de la weird tout simplement, donc une, une fiction qui est basée sur justement l'horreur cosmique, créatures étranges et des, des mutations aussi biomécaniques, donc si vous connaissez pas Lovecraft, Derleth, euh, Clark Ashton Smith est un de leurs euh, contemporains et a écrit aussi des histoires horribles d'horreur cosmique, parce que, euh, véritablement, c'est ce genre-là dont on parle aujourd'hui, c'est l'horreur qui est dans l'espace. Et donc, Clark Ashton Smith, dans les années 30, a écrit une série de nouvelles, trois en tout et pour tout, euh, qui sont un peu ces chroniques martiennes, vous voyez, donc euh, ça se passe sur Mars, et il a écrit « Les caveaux » de Yo Vombis, et euh, « Mon cher cosmique », euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette nouvelle que tu as lue et écoutée
0: Déjà, ce qu'on peut dire c'est que, petit coucou la traduction est magnifique puisque c'est Alex Nikolavitch qui l'a faite Ashton Smith, c'est la personne qui est à l'opposé de Lovecraft lui, euh, Lovecraft a connu sa reconnaissance tardivement, souvent après sa mort lui en fait est devenu célèbre au cours, de, au cours de sa vie. Il est né en 1893 et mort en 1961, totalement autodidacte. Quand vous imaginez euh, Lovecraft, vous imaginez souvent le reclus, alors que Lovecraft ne l'était pas du tout. Lovecraft avait une vie sociale, etc. paraît même que quand il allait en soirée, c'était quelqu'un de très amusant, etc. Ashton Smith, lui, vivait réellement en reclus ou l'a vécu en reclus pendant une grande partie de sa vie, il a fait plus d'une centaine de nouvelles traduites et éditées aux éditions Nemos que nous saluons. Et vous allez avoir véritablement le frisson, l'horreur, on va dire un délicieux dégoût. Il se trouve que notre très cher ami Danny a lu euh, toute la nouvelle des grottes de You Vombis, me l'a fait écouter. C'est exceptionnel. Toujours le même principe. Une civilisation abandonnée sur Mars. Des temples qui ont... sont là sur des temps immémoriaux. Des humains descendent à l'intérieur, tombent sur quelque chose. Une horreur indicible, une momie abandonnée qui tombe en poussière. Et surtout, cette momie a quelque chose sur la tête et sur sa tête. Et ben, selon une, une, une période qu'ils qui estiment de 40 000 ans, ça leur tombe sur la tête et ça commence à vous manger le haut du cerveau et à vous diriger. C'est beau. On est dans la période de la redécouverte du tombeau de Toutankhamon. La découverte, le truc les anciennes civilisations où on a tout oublié de ce qui y avait, etc. Et honnêtement, déjà, je te le dis honnêtement, euh, Dany, tu l'as très très bien lu. Mais en plus, c'est délicieusement écœurant. Je pense qu'on peut le dire. Je sais pas. Toi, en l'ayant lu, qu'est-ce que tu en penses
2: C'est quand même euh, daté, ça fait vraiment très classique, il y a des choses qui sont euh, un peu, euh, qui paraissent superflues par rapport au style euh, ce genre de choses euh, c'est vrai que quand on connaît pas euh, ce genre d'histoire ça peut vraiment toucher moi ce qui m'a surtout touché c'est surtout le, la progression de l'histoire, sauf que eh ben, on a vu des tonnes de films, euh, des aliens-like ou des aliens, et ça, on l'a déjà vu dix mille fois. Donc c'est vrai qu'à euh, l'époque, ça devait être vraiment euh, effrayant, ça devait être terrible euh, à, à lire. De nos jours, on est ultra, ultra, ultra affûté sur ce genre d'histoire, de, euh, de, et donc c'est vrai qu'il faut se laisser bercer. Et c'est justement pour ça que je l'ai lu et je l'ai passé à un copain pour qu'il en fasse une capsule d'Halloween parce que j'ai voulu euh, plonger avec une voix, euh, donc avec de l'audio. Parce qu'à écrire, on va la lire et puis on va se dire, ah bah tiens, c'est vrai que ça rappelle Alien, euh, sans plus. Donc je vais vous faire écouter juste un morceau qui décrit euh, la créature euh, qui est en jeu dans, dans cette histoire-là. Euh, et qui attaque les archéologues. Et après, euh, eh bien, on va parler de l'influence de cette nouvelle, euh, de tout ce qu'on y trouve, qui euh, rappelle et, Alien et sur plein de, plein de chapitres. Alors, on écoute ça. « Ce qu'était cette chose, je préférais ne pas l'imaginer, si tant est que cela soit possible. » Aussi informe qu'une énorme limace, sans queue ni tête, ni organe apparent, son cuir était recouvert de cette fine couche de fourrure, à l'apparence de moisissure dont j'ai déjà parlé. Le couteau trancha dedans, pareil à une lame dans du parchemin pourri, y taillant une longue estafilade, et l'horreur eut l'air de se contracter comme une outre percée. Il en jaillit un torrent nauséeux de sang humain mélangé à des masses sombres et fibreuses qui auraient pu être des cheveux à demi-digérés, lesquels se trouvaient mêlés à des grumeaux gélatineux d'os ramolis, ainsi qu'à des éclats d'une substance d'un blanc crémeux. Octave Tituba puis s'effondra de tout son long sur le sol. Dérangé par la chute, la poussière de la momie s'éleva autour de lui en un nuage tourbillonnant. Lui-même gisait au-dessous immobile comme la mort. Surmontant ma répulsion et toussant à cause de la poussière, je m'en penchais sur lui pour arracher de sa tête l'horreur dégoulinante. Elle se détacha avec une facilité déconcertante, tel un torchon mouillé, mais je regrette à présent qu'elle ne fût pas restée sur place. Il ne restait au-dessous rien qui s'apparentait à un crâne humain, car tout avait été dévoré jusqu'à l'arcade sourcilière. Le cerveau à nu, à demi consommé, m'apparut quand je soulevai l'ignoble capuchon. L'innommable chose tomba de mes doigts, soudain devenu gourd, et se retourna dans sa chute, révélant sur sa face inférieure de nombreuses rangées de sussoirs rosâtres, arrangées en cercle autour d'un disque pâle couvert de filaments nerveux, suggérant une sorte de plexus. Alors, comme vous avez vu, on reconnaît bien le face hugger. Donc là, il euh, recouvre le haut du crâne et un petit peu le, également le, euh, les yeux, euh, pratiquement tout le visage. Hein. Donc on est vraiment dans un face-hugger. Mais ce n'est pas la seule euh, chose qui rappelle euh, Alien. Et là, je, je te laisse euh, le dire, mon cher Cosmique.
0: Le rapprochement avec Alien, ancienne civilisation, momie abandonnée, des urnes qui sont en attente. Ça deviendra peut-être le principe des œufs après. On est aussi sur quelque chose qui est indicible, qui vous tombe dessus. Ça sera repli, repris plus tard dans les autres aliens. Dans Alien on en n'en a qu'un, il est déjà effrayant. Là, on est vraiment sur du, du contrôle de, de pensée, du contrôle de, de personne. C'est ce qui va rendre les, la nouvelle impressionnante parce que voilà on devient on devient un zombie on est un pantin oui
2: et, et justement ce qui est intéressant dans cette nouvelle c'est le décor aussi cette cité euh, très ancienne immémoriale euh, on a ça euh, vraiment en visuel alors là on n'est pas sur un vaisseau mais là on est dans Alien Covenant c'est ce que fait comme parallèle d'ailleurs le vidéaste dont, dont je vous ai parlé on retrouve, alors il se trompe hein, euh, il parle de, 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 de reste de bataille, non il n'y a pas de bataille on a des urnes avec, euh, qui contiennent les cendres de, de génération de, de créatures mais on a également euh, on n'a pas de, de, de squelette de bataille, on a une momie alors il appelle ça une momie alors que c'est il n'est pas momifié, il est juste euh, zombifié et il a l'alien le, 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 étranger, donc euh, on retrouve encore euh, euh, ce qu'on appelait le space jockey dans le film Alien, euh, les spécialistes appelaient le space jockey, c'est cette ancienne alien qu'on retrouve dans la planète des vampires également cette ancienne alien qui a toujours sur lui le facehugger qui se réveille au bout de, de 40 000 ans tandis que le corps euh, du pauvre alien euh, tombe en poussière. Il euh, y a une meute de facehugger qui court, mais il parle également, parce que c'est une nouvelle, donc euh, ça ne va pas plus loin, mais il parle euh, des nécromants qui sont les maîtres des facehuggers. Donc il y a une créature qui est derrière ce, ce mode de prise de possession de, de pauvres victimes, qu'elle qu soit d'ailleurs, puisque là elle attaque les humains, mmh. les archéologues, mais elle a, elle a aussi mis fin à une race entière euh, euh, qui, qui habitait sur Mars, et donc il euh, y a quelqu'un derrière, donc il y a peut-être euh, un monstre euh, du genre d'alien qui, euh, qui pilote les facehuggers, donc euh, voire une, une reine hein, comme dans le film. Mais donc on, on retrouve donc le facehugger, les urnes, donc qui préfigurent les œufs. Et les urnes, on les retrouve quasiment euh, totalement dans Alien Covenant, sur la planète des ingénieurs, puisqu'on retrouve des urnes. C'est, c'est plus des œufs, c'est des urnes, ce qui deviendra plus tard dans, dans la chronologie du des films, euh, effectivement des des œufs et non plus des urnes.
0: Mais un réceptacle.
2: L'analogie est faite. Des réceptacles de, de 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 sport, de créatures. Et là, le sport également aussi, hein, dans la poussière qu'on retrouve dans Covenant. Enfin, Covenant, vraiment, on retrouve énormément du, de cette nouvelle, et dans Alien également, puisque le design des créatures, des facehuggers, est plutôt, plutôt, plutôt le même, il faut le dire. À part qu'il dévore le crâne, tandis qu'il oui. ne, ne dévore pas, il se contente d'inséminer un fœtus ou un œuf, je ne sais pas ce qu'il qu insémine dans la bouche du, du réceptacle. Mais... Clark Ashton Smith, euh, vraiment, euh, c'est intéressant. Là, bon, là j'ai deux, deux volumes euh, à lire. Et euh, puis, on salue euh, Mnemos euh, d'avoir sorti les intégrales de, de cet auteur, ainsi que celle de Lovecraft, d'ailleurs. Eh bien, euh, est-ce que tu as une dernière chose à dire à nos auditeuristes Parce que là, on a un peu dépassé euh, le temps qu'on voulait, euh, qu voulait faire pour cette émission. est ce que tu voudrais nous dire, mon cher Cosmico
0: Alors... En, en aucun cas euh, je ne dirais que Alien est un film mineur c'est un bon film, c'est un film majeur mais comme beaucoup beaucoup de choses essayez de voir de détricoter quelles sont les origines euh, repuisez euh, dans des films oubliés mais pas oubliables euh, alors La planète des vampires c'est pas un film oubliable c'est un film oublié qui commence en France à retrouver un peu de diffusion, notamment par un très, une très très bonne édition DVD. Donc précipitez-vous dessus. Ça en vaut la peine. Je crois que les, les euh, bonus doivent être tout à fait intéressants, tu me confirmes
2: euh, Oui, tout à fait, les bonus. Il y a donc Alain Petit qui fait une rétrospective sur... Euh, le film, mais également aussi beaucoup sur la, la carrière de Mario Bava et il détaille tout le cast donc là, je dois dire qu'on a beaucoup d'informations sur le, le cinéma italien de l'époque et il y a une, aussi une autre, un autre bonus sur les effets spéciaux et la façon de, de tourner qui est fantastique vraiment c'est une belle édition elle n'est pas très chère, donc ça vaut le coup
0: si vous êtes un peu nerdy, enfin si ça vous intéresse les effets euh, vidéo pratiques Précipitez-vous dessus, parce que j'ai un peu regardé le principe, euh, comme Dani le disait, il y a deux rochers qui sont On a refilmé, re rajouté des choses, on utilise des miroirs, on utilise l'effet le, « chouft-tan », donc allez voir, il y a une très bonne description sur Wikipédia, après tout. Hein. Voilà, donc ça, c'est ça sur on n'a euh, pas, pas, si pas, pas fini. <rire> allez le voir, allez le voir, si vous avez envie. <rire> pas
2: Allez le voir, allez le voir
0: Mais non, mais justement, euh... allez, allez le voir, justement. En...
2: Est-ce que bon... tu veux bien qu'on passe euh, au petit bonus spoiler, même si on n'a pas mal spoilé déjà, mais bon, on était obligé, euh, au petit bonus spoiler euh, de fin sur... Justement, la planète des vampires et une constatation qu'on a fait tous les deux euh, concernant euh, la différence de la VF et de la VO. Alors, j'explique un petit peu de contexte. Comme tu disais, le film n'est sorti qu'en 1995 euh, en, France, en euh, France, voilà, et il n'avait jamais été doublé. Donc, le film était resté euh, dans les placards, jamais distribué, jamais doublé. Donc, ils l'ont doublé à cette époque-là. Et il faut dire que le budget doublage, même si c'est mérite, hein, c'était super ce qu'ils ont fait de, de ressortir ce film pour la France, bah quand même, euh, c'est un peu discutable. Parce que euh, le doublage a été fait, a priori, euh, au fil de l'eau, euh, la traduction et le doublage. Et on se demande vraiment si ça n'a pas été fait euh, vraiment euh, en une prise. Euh, déjà, au niveau euh, synchronisation de voix plus le sound design, les effets sonores plus la musique sachant que la musique malheureusement a été euh, changée euh, trois fois il euh, y a une BO italienne je sais même pas sur le DVD quelle BO j'ai il hein. y a une BO italienne il y a une BO américaine et la BO américaine, pour des raisons de droit, a été supprimée pour les diffusions télé ultérieures, ce qui fait qu'ils ont mis euh, un pauvre truc euh, fait euh, n'importe comment. Euh, euh, voilà, c'était assez terrible. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais là, j'en ai une quatrième, puisque dans la VF, euh, on n'a carrément pas du tout... Euh, la musique au même endroit enfin c'est cauchemardesque et euh, la prise de son d'ailleurs des voix euh, a l'air d'avoir été fait euh, euh, dans un studio qui n'était pas ultra professionnel donc là cosmique, euh, toi qu'est-ce que tu en as pensé de cette VF tu la regardes en VF ou en VO d'ailleurs
0: j'ai fait les deux
2: donc tu as pu comparer l'intégralité du film parce que moi je ne me suis pas tapé toute la VF hein, je
0: t'avouerai je l'ai fait à deux différences euh, c'est le jour et la nuit. Euh, à un moment, la, la Jeanne d'Arc brésilienne, euh, en, en italien, elle crie parce qu'elle découvre le, le cadavre de l'extraterrestre. C'est pas crie. la Jeanne d'Arc,
2: hein, c'est la Jeanne Moreau.
0: La Jeanne Moreau, euh, oui, la Jeanne Moreau brésilienne crie. Et en français, c'est « Ah, oh, regardez le corps !» Euh, oui, d'accord, euh, c'était l'heure de la pause repas, euh, voilà, j'aime bien, bien les doubleurs, mais là, ils n'étaient pas très, très impliqués. Et... Ok,
2: c'est vrai qu'on euh, va l'écouter maintenant, parce que j'ai enregistré euh, avec un micro... Le, les deux versions donc là tu parles de la scène où il découvre euh, l'ancienne extraterrestre euh, sous forme de squelette qui est à l'extérieur du, du dérélite et, euh, et donc ce qui est marrant dans cette scène, vous allez l'entendre on va vous passer l'extrait puis on passera à un autre extrait qui, qui concerne la fin et euh, vous allez l'entendre il y a plus de dialogue en français qu'en italien et en plus on fait parler un personnage qui ne parlait pas la demoiselle ne, ne parlait pas autant, il rajoute des, des des, des lignes de, de dialogue alors que théoriquement l'italien parle vite donc euh, il faut en VF en dire moins avec le même temps ce serait une langue lente
0: on aurait pu rajouter des dialogues mais là on a fait l'inverse ça n'est possible parce que les personnages sont filmés très loin et on ne les voit pas parler. Mmh, tout à fait. Donc, du coup, ils ont meublé, ils ont considéré. Ah, oh, c'est long cette scène, ah, il devrait se dire quelque ah, chose. Je comprends. Ouais. Donc, c'est ah, même, même pas respectueux du matériel d'origine. Où justement, Bava, il met très peu de dialogue à ce moment-là pour renforcer ben, le mystère, la désolation et même faire monter l'horreur, la peur du spectateur. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on fait On fait un blabla dessus où on désamorce totalement l'intrigue et on arrive à des trucs qui sont totalement débiles dans le scénario, dont tu parleras après qu'on ait passé les... Le... Alors,
2: on va, on va juste en finir sur cette scène que vous allez entendre maintenant comparée. Il y a en plus un truc euh, qui, 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 qui va pas... Euh, qui est bizarre et qui va pas totalement dans ton sens, mais voilà qui n'affirme qui pas ce que tu as dit c'est que euh, à la fin du dialogue vous écouterez attentivement en français euh, il dit d'ailleurs ils ont changé tous les prénoms pratiquement hein, donc vous verrez pas les mêmes vous entendrez pas les mêmes prénoms il y a le, le chef le, comment tu l'appelles le capitaine fringant le, le, le capitaine, capitaine
0: intrépide
2: capitaine intrépide qui dit à son, son adjoint de rester pour surveiller pendant qu'il rentre avec euh, Jeanne Moreau brésilienne euh, dans le vaisseau alien pour l'explorer et il lui dit de, de monter la garde point l'autre lui dit euh, affirmatif dans la version italienne euh, là pour le coup ils en disent un peu plus Déjà, ce pas les mêmes prénoms, ça vous allez mmh. euh, le voir, c'est des prénoms extraterrestres, et on va voir pourquoi euh, juste après. Et il lui fait même une petite, une petite blague, il lui fait une petite blague, et lui dit euh, « si le, ce truc bouge, tu m'avertis hein? », alors que c'est un squelette qui, visiblement, est là depuis euh, des temps. Alors on va écouter tout de suite le, le, petit, le petit enregistrement, et après on revient.
0: Vas-y, lance
3: Ça n'a pas bougé depuis des siècles. Ça doit être un des premiers vaisseaux de l'espace. Je n'en ai jamais vu un comme celui-là. Vous croyez qu'il vient de la Terre Ça m'étonnerait. Même dans le passé, je n'ai jamais entendu parler. Oh Regardez ça là Il faut au moins le triple de nous. Même les eaux commencent à être bien attaquées. Être morts, il doit être mort il une éternité. Alex, tu restes là et tu surveilles cette entrée. Entendu. Sonia et moi, nous allons visiter l'intérieur de cette antiquité. Oh, et si tu remarques quoi que ce soit, tu nous appelles. Affirmatif.
1: e concezione completamente sconosciute per noi. Ah! Guardatela, è orribile. Umanoidi di proporzioni colossali. Tre volte almeno la nostra statura. e tiene gli occhi ben aperti. Va bene. Sania e io diamo un'occhiata all'interno. Eh, se quello si muove, chiamaci. Eh, eh. D'accordo.
0: Ma noi, vous l'avez entendu. Il y a deux choses. Uh, Quando vous l'écoutez en italien, que vous écoutez les ordres que le capitaine intrépide donne, vous sentez que la, la personne elle respire la peur. La façon dont elle dit « Bene », on sent que le type est en train de flipper, il y a une tension. Quand il lui dit « Nous, on rentre, toi, tu gardes dehors », le type, on le sent dans sa voix, il, est, il a peur. Deuxième chose, dans la version française, moi, je, ça m'est venu, et ma voisine de canapé me l'a fait remarquer. En français, la personne d'équipage qui accompagne les deux protagonistes S'appelle Alex. Tu vois pas où je veux en venir. Euh, non. Tout simplement, il, il laisse Alex à l'extérieur.
2: Eh, hey, je vois que ta voisine de canapé et toi, vous avez euh, le même euh, amour des détails,
0: un peu foireux. Je, tu sais quoi, mais euh, on s'est regardé à ce moment-là. C'est tellement euh, parfois dans le monde du doublage.
2: On va passer au deuxième extrait, et là, alerte spoiler. Dans la VF, il n'y a pas un spoiler, mais une incongruité. Dans le dialogue qu'ils ont rajouté, la dame, euh, qui, qui n'avait pas spécialement plus de dialogue que ça, à part de crier, euh, et qui ne crie pas en VF, euh, parlait de la Terre. Il disait, ah, on n'en a pas euh, comme ça sur Terre. Or, Lui,
3: vous croyez qu'il vient de la Terre
2: en fait, les protagonistes ne viennent pas de la Terre, ce sont des extraterrestres d'une autre civilisation avancée qui nous ressemble beaucoup, c'est vrai. Vous allez l'apprendre dans le petit enregistrement de fin, puisque justement, en version italienne, on découvre que le vaisseau est mis en difficulté. Euh, parce que le, le, le jeune héros euh, au péril le vrai de sa vie, héros du film. Euh, le vrai héros du film, le, le jeune, euh, détruit un appareil qui leur permet d'éviter les astéroïdes et les, toutes, les, toutes les comètes et tout ça euh, en voyageant dans l'espace. Euh, là, ils ne pourront pas aller bien loin en partant de cette fameuse planète des vampires. Ils vont devoir se poser ailleurs et ils sélectionnent une planète euh, qui s'avère être la Terre. Donc on s'aperçoit que ce n'était pas Comme des à la base. On va écouter tout de suite le petit enregistrement. C'est parti.
3: Sans l'éjecteur de Méga, nous ne pourrons jamais rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on fait Nous sommes obligés d'atterrir sur cette planète. J'ai fait quelques analyses très poussées de ce monde. Nous pourrons vivre dans son atmosphère. Tu sais, cette planète est l'une des plus anciennes. Mais elle est si petite qu'elle ne figure même pas sur les cartes de navigation spatiale. Mais sera-t-il possible d'y vivre Est-ce que ses habitants nous laisseront tranquilles Ce n'est pas une race intelligente. Malgré l'ancienneté de la planète, c'est un monde primitif. Mais je pense que nous y serons bien. Je vais regarder au télescope ce que ça donne. <rire> tu vois, j'avais raison. Cette civilisation est bien primitive. Ils construisent toujours leur maison avec de la pierre. J'espère seulement qu'ils nous accepteront. Je l'espère aussi. Pour eux.
1: et che il deviatore è saltato. Non arriveremo mai sul loro mondo per aprire la strada a quelli che ci seguiranno.
2: Jamais nous ne pourrons atteindre leur monde, donc des gens dont ils ont pris la place et non pas euh, la maison. Che facciamo allora?
1: Scenderemo lì, su quel pianeta. Non c'è altra soluzione. Potremmo disintegrarci da un momento all'altro. Ho già fatto le analisi con la sonda spaziale. Laggiù l'atmosfera è respirabile. È il terzo pianeta della stella che noi chiamiamo Sol, è così piccolo che non è neanche segnato sulle nostre carte di astrogazione.
3: Ma credi che ci saranno degli umanoidi per poter entrare nei loro corpi?
2: qu'il y a des humanoïdes dont on pourra investir le corps. Oui, bien qu'elle soit jeune et au premier stade de son évolution, je pense que la vie y existe. Donc rien à voir avec la VF. E
1: hein? si, anche si è un pianeta giovane, nello stadio iniziale della sua evoluzione, io penso che vi esista la vita.
2: Au niveau de la VEF, il a fallu qu'ils raccordent les wagons, <rire> par le fait qu'ils avaient déjà nommé la Terre, donc euh, ils sont censés arriver sur Terre. Bon, alors, en italien, ils ne disent pas exactement la Terre, puisqu'ils ne connaissent pas le nom qu'on lui a donné, mais par contre, ils évoquent la troisième planète du système Sol. Ils disent pas du tout que c'est une planète ancienne, ils disent justement que c'est une planète euh, plutôt euh... Donc là ils mettent le télescope et ils voient euh, bah, les villes,
1: ils s'en moquent ecco comme dans la VF. C'est seuls une humanoïdes primitive. Soltanto degli possono avere voilà, de
2: ces maisons de, de ciment et de fer, donc ils supposent que ce sont des humanoïdes.
3: Et comment
2: Comment vont-ils nous accueillir Spero bene. Bien j'espère. Donc il n'y a que ça qui est euh, bien non. traduit. Alors, donc là, vous avez vu que euh, je blablate dessus. Je suis désolé, mais bon, il fallait que j'explique. Donc je vous explique euh, tout ça. Cosmique, il y a plein de différences euh, entre les deux euh, versions. Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment voulu raccrocher les wagons euh, Ils se sont aperçus à la fin qu'ils avaient fait une connerie. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Oups ils ont doublé très vite, ils ont rajouté. Il y a un moment un type qui a dû dire « Ah oui, mais là c'est long. » Donc ils ont improvisé quelque chose, ce qui est tout à fait possible. Et c'est souvent le cas euh, en doublage. Hein. On ne vous apprendra pas toutes les séries euh, de dessins animés qui ont été modifiées par les doubleurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même une, une, une différence et que c'est un rattrapage. C'est pas, possi pas possible autrement. Et puis, euh, je trouve que la fin en, en italien, en VO, elle est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus... Voilà, c'est la vision de Bava et ça, ça colle très bien. Et ça fait vraiment...
2: Oui, tout à fait, puisque dans la VF, euh, la Jeanne Moreau demande oui. au capitaine... Euh, vous pensez qu'ils vont bien nous accueillir comme s'ils étaient de simples apatrides euh, sauf que euh, dans la version italienne y, 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 elle dit bien euh, est-ce qu'ils auront des corps qu'on pourra euh, utiliser parce que en fait ce sont des esprits qui s'assurent l'immortalité en sautant de corps en corps euh, de ce qu'ils rencontrent, ils prennent ce qui passe ils vont coloniser notre planète plus ou moins donc euh, c'était pas du tout le cas dans la VF. Hein, c'est n'importe quoi et...
0: L'acteur, euh, le capitaine intrépide, qui maintenant est habité par l'entité, fait un espèce de petit ricanement qui ne passe pas du tout en français. Qui... Enfin, on voit qu'il a un mouvement qui fait... <rire> J'espère que nous aurons des corps... <rire> On le sent dans sa voix, Erika. Ricard... Vu
2: le, le manque de conviction des acteurs de doublage, ça passe un peu euh, à côté. Puis on se demande pourquoi, d'ailleurs, parce que euh, c'est plus clair dans la, dans la version originale, c'est sûr. Mais version originale, qui, tu me l'as appris, parce que je ne le savais pas, a été elle-même redoublée en italien, puisque, euh, a priori, les actrices euh, et les acteurs ne parlaient pas la même langue. <rire> Donc c'est du doublage, de doublage, de doublage. Euh...
0: Et d'autant euh... plus qu'il y avait même un scénariste qui était payé pour faire les dialogues pour la version américaine du doublage, etc. C'est un puzzle. Et d'ailleurs, quand même, on est chez Bava, très cher pote auditeur vous êtes sur un podcast d'escrocs, de, euh, mais il y a une belle escroquerie quand même à la fin, mais je dirais c'est normal, vous avez un superbe, une superbe image d'archive de ce qu'on appelle du stock de ce que vous pouvez acheter au kilomètre où vous avez une, une ville américaine qui doit être probablement New York pour montrer à la fin et oui ils arrivent sur Terre et on vous montre dans un, un télescope on vous montre une vision de New York et voilà c'est ouais. comment finir, et... finir un film à peu de frais en claquant un petit billet pour avoir une image d'archive de New York dans les... en plus en 1965
2: tout le monde l'a fait, même les Amerlocs. Dans les films de, de, de guerre de l'époque, souviens-toi, on voyait des combats aériens, c'était toujours le même. Parce qu'en fait, c'est très cher de faire filmer un combat aérien. Dans les années 50, tous les films de, de, de guerre, c'était toujours le, les, les mêmes. Donc là, il y a, moi, j'en voudrais pas Mario Bava, franchement. Puis c'est le seul truc qu'il a, qu a un petit peu a, 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 non, mais était, euh, du voilà. stock shot, c'est devenu un peu euh, effectivement, euh, c'est devenu le le fait dans toute la Italian exploitation après dans Les années euh, sois, fin 70-80, où effectivement là on avait beaucoup de stock shots euh, d'hélicoptères, notamment parce que c'est très cher aussi les hélicoptères, et surtout aussi dans les bandes annonces parce que il n'y avait pas une bande annonce sans hélicoptère qui explose, même si on en avait pas dans les, dans les films. <rire> Mais donc, euh, ouais, ouais, bon, on va pas lui en vouloir à Mario, <rire> et, et donc, euh, cher Polyteris, on vous dit à bientôt, on va travailler parce que ça demande beaucoup de travail. Je te remercie beaucoup pour tout le boulot avec ta voisine de canapé que vous avez fait. Moi, j'ai épargné ça à ma voisine de canapé. Toi, tu as, <rire> tu as fait participer toute la, toute la famille, puisque euh, euh, ton enfant euh, a apprécié la planète des vampires. Donc, vous pouvez le montrer à des enfants de 13 ans qui, qui peuvent l'apprécier, n'est-ce pas, Cosmic
0: Tout à fait. C'est une époque, c'est pas un mauvais film. It, c'est un mauvais film. Et Alien, c'est un bon film, mais... — Parfois, il faut savoir d'où il vient. Bah, écoutez, bonne soirée. — En tout cas,
2: même s'il n'y même si a pas plagiat, il euh, y a, inspiration. Y a une reconnaissance de la part des auteurs, il y a inspiration, il y a reconnaissance des auteurs euh, pour, pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est vrai qu'il faut rendre euh, hommage euh, aux, aux deux films et euh, à tous ces, toutes ces nouvelles, parce qu'il y a très peu de romans, au final, euh, qui, qui sont en cause et euh, à tout cet agrégat de choses qui nous ont permis d'avoir euh, ce fameux film Alien, qui est un chef dœuvre n'est-ce pas, mon cher ami On va
0: dire au revoir à nos auditoristes Au revoir Dormez bien, faites attention aux aliens sous le lit.
2: Attends, attends, attends. dormez bien, s'ils sont volants, on, a pas, on va avoir des si, procès. Si, si, si. N'oublie pas qu'on peut nous écouter n'importe quand, n'importe comment.
0: Mais toujours avec... Euh... Mais toujours bien accompagné. Tu commences des phrases, mais tu sais pas oui, ce que voilà, tu dis. Oui, voilà. Mais c'est pour, pour te donner du montage. Il ne coupera rien.
2: Ah oui, non là je vais avoir du non, boulot. Il ne coupera rien. Euh, au revoir à tous. À bientôt. Bisous. Galaxy pop. Galaxy pop. Galaxy pop.
0: Galaxy pop.
2: Là tu l'as bien fait. Ben, ben, ben.
4: Bonjour Cosmic et Danny, c'est Alors Je prends le, le micro pour vous féliciter pour le, le dernier Entre Geeks, ce que je trouve vraiment très 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 bien. Et je trouve même que vous vous améliorez d'émission en, en émission. D'ailleurs, le dernier est très très bien. Sur les origines d'alien, plus, plus spécialement sur la planète des vampires, je trouve vraiment très bien, très intéressant, bien bien sourcé avec des avec, avec des extraits qui sont plutôt bien choisis, hein, qui revient sur les, les origines d'Alien, alors euh, ce que vous avez fait sur euh, la planète des vampires de Bava, euh, c'est euh, excellent. Par contre, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur. Euh, sur euh, ce que vous dites sur la, la fusée de l'épouvante, moi c'est un film que j'ai vu il n'y a pas, pas très longtemps parce qu'il est sorti en Blu-ray chez Rémini. Il se trouve que moi j'aime beaucoup découvrir les films de, de science-fiction qui sont avant euh, le, les, euh, les missions, euh, les vraies missions lunaires de voyages vers la Lune. Je trouve ça fascinant de voir comment, euh, comment, ima pour, comment ils imaginaient l'espace, comment ils imaginaient les voyages. Euh, les, les voyages spatiaux et puis en plus moi j'aime beaucoup les, euh, les huis clos et, euh, et <rire> j'aime bien les monstres aussi donc là j'étais j'étais gâté hein. le, le film n'a pas du tout d'ambition euh, scientifique et tout ça mais, euh, mais bon euh, on pouvait pas lui reprocher d'être de son époque parce que euh, La planète des vampires c'est aussi un film de son époque Hein, c'est vrai que bon, euh, c'est vrai que techniquement euh, la planète des vampires est, est beaucoup plus intéressant que que la fusée de l'épouvante, mais bon, moi j'ai pas boudé mon plaisir à voir, à découvrir ce film qui euh, bah c'est vrai qui a grandement un, inspiré Dan dans euh, dans l'écriture d'Alien hein, mais c'est pas c'est pas sa seule source hein, et puis bon euh, si vous voulez euh, si vous voulez un bon documentaire qui est très bien euh, très bien sourcé et qui euh, qui, qui présente bien euh, Dan enfin son enfance ce qui est, qui est essentiel et puis euh, Présenter un peu les, les diverses sources culturelles qui l'ont influencé pour écrire, pour écrire Alien, aussi bien au cinéma qu'en qu littérature, comme vous avez très bien fait. Et il y a aussi certains comics qui l'ont inspiré, parce que, de mémoire, Dan O'Bannon, il a grandi dans une, dans une région assez, assez isolée, donc il fréquentait beaucoup la, la bibliothèque. Ça devrait plaire à Cosmic, ça et euh, ce documentaire s'appelle euh, Memory the Origin of Alien C'est un documentaire de 2019 d'Alexandre O. Philippe, euh, qui est disponible en, en SVOD. Et puis, euh, j'aimerais bien que vous le rajoutiez euh, dans la note de l'émission, et puis aussi euh, avec euh, avec Rémi du temps de, pour une poignée de review. Bah, on avait euh, avec les avec l'équipe, on avait fait euh, les euh, les quatre aliens et j'avais participé euh, notamment au premier où on avait invité le, le docteur Zayus à parler du, du tout premier alien suite euh, de, de Ridley Scott où on était revenu euh, aussi sur les sur les origines du, du film et sur les sur toute la, la production du film qui a été assez euh, assez chaotique et puis bon <rire> on était à deux doigts que, le, que que Alien soit produit par Roger Corman ce qui est marrant c'est qu'après Roger Corman fera un rip-off d'Alien avec aux effets spéciaux un certain James Cameron voilà bah encore bravo à, à vous deux voilà voilà puis vivement la prochaine émission allez salut
2: Galaxy Sissi Pop Pop Bon, ça c'est la déconne Galaxy Pop